0: Siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. ¿Sabes cómo entrar en la alegría de tu Señor? Arriesgate a descubrirlo en este episodio. Comenzamos. ¿Sabes quién eres? Escúchalo. ¿Sabes qué sentido tiene tu vida? Escúchalo. ¿Sabes cómo amar, cómo perdonar, cómo ser feliz? ¡Escúchalo! Atrévete a vivir tu mejor versión escuchándolo a Él. ¡Bienvenidos! Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Hilo, un podcast en el que compartimos la aventura de vivir nuestra mejor versión escuchando la Palabra de Dios, descubriendo el plan original que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí, desde el corazón del Evangelio. ¿Qué tal hermanos? Los saludo nuevamente con mucha alegría en esta nueva reflexión, un episodio más de Autite Ilum, Escúchalo Él, que es un podcast en el que hacemos lazos entre la palabra de Dios y la vida cotidiana, con el objetivo de encontrar, vivir y compartir nuestra mejor versión. Quiero saludarte con mucho gusto en este día lleno de bendiciones. Si es la primera vez que nos escuchas... Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de Encuentro con la Palabra, de Encuentro con Dios y con nosotros mismos. Y te agradezco a ti que constantemente estás al pendiente de cada una de las reflexiones. Gracias a todos por estar escuchando este nuevo episodio, el número 10. Gracias a Dios, es el número 10. Y me siento la verdad muy muy contento, muy bendecido por llegar hasta acá. Pero bueno, ahora sí comencemos con lo bueno. Seguimos con la lectura del Evangelio según San Mateo. Hoy la liturgia de la iglesia nos invita a reflexionar la perícopa o fragmento que se encuentra en el capítulo 25, de los versículos 14 al 30. Te invito a que dispongas tu corazón para escuchar la palabra. Déjate encontrar por ella. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel». te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi, mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. En el episodio pasado ya hemos hecho referencia al contenido de estos dos capítulos. Les comentaba, por ejemplo, que nos encontramos en dos capítulos, el 24 y el 25 respectivamente, que forman el llamado discurso escatológico en el Evangelio de San Mateo. En estos dos capítulos nos topamos con esta parábola, que junto con otras tres, la de la higuera, la del siervo astuto y la de las diez jóvenes que esperan al esposo y que precisamente escuchamos la semana pasada, enmarcan este discurso con una enseñanza fundamental, la esperanza cristiana de la venida del Señor, por eso discurso escatológico, pero enfatiza una actitud de vigilancia y perseverancia en la fe. Este discurso escatológico será coronado con la narración del juicio final, cuando Cristo, sumo juez, venga a juzgar a vivos y muertos, como confesamos en el credo, y nos haga resurgir de entre los muertos y separe a unos a su derecha y otros a su izquierda. Los textos que estamos escuchando especialmente en estos últimos domingos del año litúrgico son una preparación para la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, pero si en verdad nos hemos dejado envolver por la dinámica del año litúrgico, si nos hemos dejado guiar por su ritmo, por su espiritualidad, por su misticidad, es un tiempo propicio para preguntarnos, ¿en verdad estoy preparado para cuando Él venga? Porque precisamente nos hablan de una realidad escatológica, es decir, de una realidad futura. No se trata de un cuento o una historia que trata de infundirnos miedo. Es todo lo contrario. Se trata de que mi historia y la historia de toda la humanidad está sumergida en este misterio, en esta esperanza de la segunda venida del Señor. Ahora bien, esta parábola conocida como la parábola de los talentos, y por cierto es la última parábola que encontraremos en el Evangelio de San Mateo, nos cuenta la relación que existe entre un hombre rico y sus servidores. Al prever un viaje largo les entrega sus bienes, a uno cinco, a otro dos, y un talento al tercero. El texto es muy claro, por eso no nos vamos a detener a preguntarnos si fue justa su repartición o no. Pero sí quiero detenerme en un elemento que quiero reflexionar más adelante. Pues Jesús nos dice que estos siervos eran de confianza de aquel hombre. Son de tanta confianza, pues lo que les reparte verdaderamente es un tesoro. Veamos por qué. Un talento no es como lo entendemos ahora nosotros. No es esta capacidad para desarrollar tal o cual habilidad, sino que se refiere a una suma grande de dinero. Y cuando digo que es un tesoro es porque verdaderamente lo es. Un talento era la máxima unidad monetaria de oriente pues equivalía entre los 30 hasta los 60 kilos de oro o de plata, según el caso. Esto es más o menos el antecedente al actual sistema del Banco Mundial y de la Gran Reserva de Oro. Este sistema se basa en la cantidad de reserva de oro que posee cada país y según esta reserva es el dinero que en cada país puede circular en moneda, en su moneda local. Es por eso que en el texto paralelo de San Lucas, el dueño de los talentos ofrece por lo recaudado lo equivalente a reinos, convirtiendo en gobernadores aquellos siervos buenos y fieles. Pero bueno, yo la verdad no soy economista, no sé de economía y tampoco se trata de una reflexión sobre la economía mundial y sus antecedentes en la Biblia. La verdad que no. Sin embargo, se trata solo de un dato curioso que quería compartirles para acentuar este elemento. El punto al que quiero llegar es precisamente en que ver, en verdad este señor confiaba en sus siervos, porque es gran cantidad de bienes los que reparte y los que les confía. Y aclara Jesús, los reparte según la capacidad de cada uno. Pero lo central de esta parábola no es saber cuántos talentos repartió, sino saber que a su regreso pedirá cuentas a cada uno. Por lo que esta parábola dirige nuestra atención a la parucía del Señor, a su segunda venida. Y lo que acontece después es verdaderamente interesante, pues a quien le dio cinco talentos le regresa otros cinco, y a quien le dio dos le regresa, aparte de los dos que recibió, otros dos. Sin embargo, llega el tercero que había recibido solo un talento, y empieza una conversación con el amo con la que pretende justificar su acción. El desenlace ya lo conocemos. Hay que recordar que Mateo se dirige a la comunidad cristiana que esperaba que la segunda venida de Jesús fuera algo inminente. En la parábola de las diez jóvenes que meditamos en el episodio pasado, se hacía referencia a un momento determinado, hacia la medianoche, mientras las jóvenes dormían. Sin embargo, Hoy Mateo quiere dar a entender que el amo, es decir Jesús, tardará en regresar un buen rato. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre. Por lo que su insistencia respecto a los talentos recibidos es ponerlos a trabajar lo más pronto posible, de tal manera que cuando regrese el amo, su dinero se haya multiplicado. Los santos padres han visto en esta imagen del amo a Jesús que viaja a tierras lejanas, es decir, el cielo, y cuando vuelve, su retorno es incierto y repentino, y llama a cuentas a sus siervos, como se espera que Jesús haga con cada uno de nosotros en el juicio que tendremos cara a cara con él. ¿Quiénes son estos siervos? San Jerónimo no duda en responder que son los apóstoles a quien el Señor les entregó la doctrina evangélica, el mejor de los talentos pero que los distribuyó según su capacidad en diferentes gracias y carismas. Pero quiero dar un paso más. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tienes que ver tú en esta parábola? Te invito a hacer nuestro este evangelio y permitir que Dios nos hable y que su palabra ilumine nuestra vida. Por eso te invito a reflexionar en tres aspectos. El primero de ellos es que todos sin excepción Hemos recibido al menos un talento. Este es un hecho. Hemos recibido un talento. Pero lo hemos recibido porque somos siervos de confianza. Es decir, el amo ha repartido todos sus bienes por pura liberalidad de su amor. Te ha repartido sus bienes porque te considera un siervo de confianza. Tienes algo, como dice el apóstol San Pablo que no hayas recibido? Y lo que has recibido es porque el Señor confía en ti. ¿Te has preguntado cuál es tu talento? Piensa bíblicamente, ¿ok? Recuerda que en nuestro vocabulario... ...esta palabra se ha determinado como capacidad para desarrollar una habilidad. Sí, pero bíblicamente el talento es una riqueza. Piensa entonces que es aquello que has recibido que vale más que 30 o 60 kilos de oro o de plata? que es aquello que has recibido de parte de Dios que no tiene comparación? La respuesta es muy simple. Has recibido la vida. Este es tu mayor talento, que estás vivo. El bien que el Señor reparte a sus siervos de confianza es aquello que Él posee, que es la existencia misma, y repartió sus bienes. Este talento, el de la existencia, el de la propia vida, se irá enriqueciendo conforme nos arriesguemos a invertir en él. Pero por un primer momento, eres siervo de confianza y has recibido el talento de la vida. Por eso, el talento se recibe sin miedo, porque las consecuencias son muy trágicas. El miedo nos paraliza el tercer siervo, el que ha escondido su talento, el que ha enterrado su vida, tuvo miedo. Enterró lo más valioso que había recibido de Dios. Y pareciera que el castigo es fatal. Échenlo fuera a las tinieblas. Pero me pregunto, ¿acaso no estaba en tinieblas cuando enterró su vida? ¿Acaso este siervo no estaba experimentando ya el llanto y la desesperación, cuando tuvo miedo y ocultó egoístamente su vida? Es triste ver a tantos jóvenes, a tantas personas que han enterrado su vida, que han recibido de Dios el gran talento de la existencia y por miedo lo han ocultado, lo han desperdiciado y se lo han devuelto a Dios. Aquí tienes lo tuyo. Es triste ver la trágica realidad de muchos que, pudiendo multiplicar el talento, lo han echado al hoyo del sinsentido, lo han sepultado bajo la tierra de la desesperación, lo han ocultado tras los vicios y los placeres de este mundo. En este punto es importante que reflexionemos esos tres elementos a los que nos hemos referido. Soy siervo de confianza de Dios. He recibido al menos un talento, y lo he de aceptar con valentía, es decir, sin miedo. Pasemos al segundo aspecto. ¿Qué hacer mientras esperamos al que ha de venir? Esta parábola nos invita a ser creativos con aquello que hemos recibido. Los dos primeros siervos, inmediatamente después de recibir su parte, se pusieron a negociar con ellos duplicando su valor. Hace un momento hemos dicho que el talento se recibe sin miedo, pero no solo, se acepta, no solo se acepta sin miedo, sino que se tiene que apostar, se tiene que arriesgar sin miedo. Quien quiere emprender un negocio, por ejemplo, habiendo hecho todos los cálculos de cuánto ha de invertir, cuánto resultará de ganancia, etc., tiene que tomar una determinante decisión. Tiene que arriesgarse y sabiendo que solamente arriesgándolo, es como puede conseguir aquella ganancia que ha proyectado. Y claro que en esto es normal que nos entre el miedo, miedo a perderlo todo. Pero, ¿cuántas cosas hemos perdido? O mejor dicho, ¿cuántas no hemos ganado por culpa del miedo? Precisamente Monseñor Munilla pregunta, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Y es que trabajar los talentos que hemos recibido supone un riesgo. ¿Qué hay en la vida que sea fácil? Las cosas que verdaderamente valen la pena suponen de nosotros la valentía de arriesgarlo todo, apostando, invirtiendo. Pero sabiendo que aquello por lo que apuesto, por lo que arriesgo todo, es más valioso. O al menos obtengo mayor ganancia respecto a esto que actualmente poseo. Por eso es que estamos llamados a ser creativos. ¿Cómo puedo duplicar el valor de este talento que he recibido? Si nos fijamos en la parábola, el amo felicita y da la misma recompensa al primero como al segundo, pues Dios no busca cuantificar tu acción. No se fija en cuánto has producido, sino lo importante es que te has arriesgado a trabajar en aquello que recibiste. Un teólogo contemporáneo, español, haciendo reflexión sobre este pasaje, se pregunta si cabe la posibilidad de aumentar el número de siervos, es decir, de abrir el abanico de las muchas posibilidades en las que este talento pudo haberse recibido. Y se pregunta cuál sería la respuesta de este amo si uno de sus siervos ha gastado su dinero en los pobres, en las viudas, en los huérfanos. Creo que todos podemos estar en sintonía para responderle a este teólogo y decirle, tal vez no ha producido más dinero como los otros dos, pero ha aumentado la familia haciéndose hermano de quien lo necesita. Y es que Dios no es un banquero ni mucho menos un burgués. Lo que le interesa es que seas creativo con tu vida y que produzcas. Sí, que produzcas, aunque Dios no es capitalista pero que produzcas frutos de vida eterna, que produzcas ganancias del reino. Los dones de Dios se reciben sin miedo, ya lo hemos dicho, pero se aceptan asumiendo las exigencias de estos dones. Porque si Dios te da un don, es para que lo trabajes, no es para que te quedes sin hacer nada. Es para que lo pongas al servicio de los demás. Es decir, que cada don de Dios implica un compromiso, una responsabilidad. Se asume con gratitud, pero me, me descubro comprometido. Por eso los siervos buenos y fieles se arriesgan incluso a perderlo todo, pero actúan. No con miedo, sino con gratitud. Ser creativo significa ser agradecidos. En la vida cristiana no cabe la mediocridad. Por lo tanto, la mediocridad es contraria a la gratitud. Ser creativo significa cultivar la vida, tu propia vida, como un don de Dios. En el punto anterior decíamos que Dios confía en nosotros, pues nos ha dado el talento de la vida. Ahora somos nosotros inversión de Dios. Si Dios ha arriesgado todos sus bienes para dárnoslo a nosotros... Nos ha dado el mayor de sus bienes que su propio Hijo. ¿Quiénes somos nosotros para no arriesgar creativamente esto que nos ha dado Dios? Por eso, siendo nosotros la mejor inversión de Dios, estamos llamados a invertir creativamente para que nuestra ganancia sea el reino. Y precisamente este es el tercer punto de esta reflexión. Entra y sé parte de la alegría de tu Señor. Los dos primeros siervos han restituido a su amo el doble de lo que recibieron, y por ello su amo los felicita, siervo bueno y fiel. Dios te premiará según la fidelidad, y respecto a esto San Agustín dice, las pequeñas cosas siguen siendo pequeñas, pero ser fiel en las pequeñas cosas es una gran cosa. No se trata de cantidad, sino de fidelidad de calidad en la fidelidad. Me atrevo a decir que esta alegría del Señor no es provocada por el mucho fruto que rindieron estos dos siervos, pues Dios no se alegra por cuanto hayas producido. Se alegra porque la confianza que ha depositado en ti desde el principio no fue defraudada. No sólo se atrevió a confiarte sus bienes, sino que de antemano esperaba que los recibieras y los hicieras crecer, creciendo tú mismo con ellos. Ahora entendemos mejor por qué el rechazo del tercer siervo es tan cruel y tajante. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora bien, el premio de tu fidelidad será participar del gozo del Señor. Claro. Se refiere a la alegría de la resurrección. Entrar en esta alegría es entrar en la intimidad del corazón de Dios donde acoge a estos siervos buenos y fieles. Dice San Jerónimo, ¿qué más puede dar a su fiel servidor que estar con su Señor y ver el gozo de su Señor? En esto encontramos nuestra ganancia, en entrar con Él y ser parte de la alegría eterna a esto estamos llamados y por esto es que trabajamos y por esto es que apostamos nuestros talentos que hemos recibido. Hasta ahora, ¿he producido ganancias para el reino? ¿He invertido bien el talento que he recibido de Dios o simplemente he enterrado el talento por miedo? El Padre Pío nos recuerda, hemos vivido despreocupados, como si nunca tuviera que llegar aquel día en que el Juez Eterno nos llame para dar cuentas de nuestras acciones y de cómo hemos aprovechado nuestro tiempo. Hemos olvidado que la realidad escatológica también nos implica a nosotros. Pero aún estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de ir a desenterrar el talento que por miedo hemos ocultado. Es tiempo aún de estar agradecidos con Dios por todos los bienes que nos ha dado. Aún estamos a tiempo de hacer producir estos talentos, de convertir la gratitud en acciones que produzcan frutos, para que nuestra ganancia sea el reino. Quiero concluir trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, a la Santísima Virgen María, ella que es sierva buena y fiel del Señor, pues ella no esconde el talento recibido, Jesucristo sino que lo acoge, pero no para sí, sino para toda la humanidad, y lo ofrece al mundo entero con inmenso amor. Que ella nos ayude a aceptar con valentía los talentos que el amo ha puesto en nuestras manos para administrarlos y hacerlos rendir en ganancias para el cielo. Hermano, por favor, no entierres tu talento. Mejor arriesgate a apostarlo todo por el reino, pues arriesgarse es atreverse a vivir la mejor versión de nosotros mismos. Me despido de ti esperando que esta reflexión haya sido de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y nos puedes encontrar como Audite Ilum. Te invito a que nos mandes tus comentarios si te ha gustado este episodio, que nos mandes también tus inquietudes, tus preguntas y recuerda compartir este episodio para que el evangelio llegue a más personas. Recuerda, atrévete a vivir tu mejor versión pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.